0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En in deze podcast behandel ik de vraag, wat kost het om een website draaiende te houden? Want veel mensen stellen natuurlijk de vraag, wat kost het om een website te laten maken? Nou, daar is is geen heel specifiek antwoord op mogelijk. Uh, Wat kost het om een website draaiende te houden? Is ook uh, discutabel, maar dan ga ik je vertellen wat de mogelijkheden zijn. En daarin heb je zeker bij een WordPress website zelf de mogelijkheid om te kiezen wat het je gaat kosten. Uh, Daarin kun je bepaalde keuzes maken om kosten te besparen of om juist dingen uit handen te geven. Als je een website laat maken, uh, is het denk ik heel afhankelijk van waar je hem laat maken, van wat je wilt... En ik denk vooral ook uh, hoeveel pagina's dat die website omvat. Ik weet niet zeker hoe andere websitebouwers dit doen. Uh, Bij mij is het vooral afhankelijk van het aantal pagina's. Kijk, het instellen van WordPress, alle instellingen doen, alle thema's, plugins erop zetten. Uh, Dat is zeg maar een soort van basispakket wat je altijd bij iedere website dient te doen... Daarnaast is het uh, dan een kwestie van, zijn het 1, 2 of 3 pagina's? Of zijn het misschien 10 of 12 pagina's? Wil die persoon een uh, betalingssysteem, een boekingssysteem? Wil die een e-mailmarketing systeem gekoppeld hebben? Uh, Dan is dat natuurlijk meer werk en kost het dus ook meer geld. Uh, Maar verder kijk ik eigenlijk vooral naar het aantal pagina's wat de website heeft. En daarop baseer ik de prijs. Dus ik kan ook nooit zeggen wat een website ongeveer kost. De een kost 500 euro, de ander kost 1500 euro. Dat is een verschil. Nou weet ik dat er ook uh, websitebouwers zijn die prima 3000 euro voor een website vragen. Um, is dit altijd goed of is dit altijd beter? Persoonlijk ben ik van mening van niet. Um, ik zie vaak dat mensen denken van... Hey, um, ik moet, um, als ik een flink bedrag uh, neertel, dus in, drie, in 4000 euro, um, dan heb ik een goede website. Maar vaak zijn dit wel websites met allerlei fancy snufjes, alles erop en eraan, ...allerlei tierenlantaantjes en hadzieke ideetjes. Uh, Maar gaat dit daadwerkelijk klanten opleveren? Dat is eigenlijk altijd nog de vraag. Uh, Want als jij gewoon goed weet hoe je de inhoud van je website moet bepalen. Hoe je van bezoekers klanten kunt maken. En hoe je je website zo inricht dat mensen ook actie gaan ondernemen. Dan hoef jij geen website van 3000 euro neer te zetten. Wil je natuurlijk... Alle micmac erop en eraan. Wil je hem volledig SEO geoptimaliseerd hebben? Wil je meteen vindbaar zijn in de zoekmachines? Wil je meteen alle betalingssystemen, leeromgevingen en alles gekoppeld hebben? Dan kom je natuurlijk wel in de buurt van die 3000 euro of meer. Maar als je gewoon een basic website wilt, starten bij mij vanaf 500 euro. Dan start je met één of twee pagina's. Wil je meer pagina's, dan loopt de prijs op. Maar dat verschilt dus echt hoe jouw website eruit gaat zien. kan ik niet echt goed een antwoord op geven. In deze podcast ga ik dan vooral ook dieper in... op wat kost het om zo'n WordPress-website te onderhouden. En wat ik je wel kan vertellen is dat het in de meeste gevallen... ...goedkoper is dan dat je met een ander systeem gaat werken. Mensen denken vaak WordPress, dat is het systeem waar websites mee gebouwd worden. Dus dat zal ook wel duur zijn. Maar WordPress in de basis is gewoon gratis. En eigenlijk bepaal jij zelf door wat je gaat gebruiken, door hoe je gaat werken... uh, ...wat de kosten van die website zijn. Je hebt natuurlijk een aantal dingen nodig en die zul je af moeten sluiten. Dat is vooral een domeinnaam en hosting. In veel gevallen is het zo dat je die bij dezelfde partij af kunt sluiten. Dus kijk daar eventjes goed naar... als je gaat werken met een hostingpartij... van kan ik hier een domeinnaam en hosting afsluiten. Het is toch een beetje vervelend... als je alleen de domeinnaam af kunt sluiten... en vervolgens je hostingpakket ergens anders moet onderbrengen. Want dat is omslachtig... en werkt gewoon niet handig. Dus kijk gewoon naar hostingpartijen die beide aanbieden. En hostingpartijen die dat bijvoorbeeld aanbieden... is een Antagonist... een VMAX, een Strato... Um, wie hebben we nog meer? Uh, Hostnet... Um, uh, Side-ground. en zelf werk ik persoonlijk met uh, samen met de Brons. uh, van SolidWP WP en zij uh, biedt persoonlijke hosting aan. Dus dan heb je eigenlijk hosting op maat. Nou, kijk eventjes goed naar die verschillende hostingpartijen en welk pakket dat bij je past. In principe kun je eigenlijk, wanneer je start met ondernemen, wanneer je net een website neer gaat zetten, uh, gewoon prima wegkomen met het basispakket. Wanneer je meer capaciteit nodig hebt, dus bijvoorbeeld als je later een leeromgeving toe gaat voegen of wanneer er echt heel veel mensen naar je website komen, dan heb je een hogere capaciteit nodig en ga je meer betalen. Maar gemiddeld zit je voor een domeinnaam, die Sluit je dus eerst af, hè. dat is echt je adres op het internet. ben je voor een domeinnaam maar 10 of 15 euro per jaar kwijt. Dus dat is echt uh, peanuts. Daarnaast betaal je dan vaak de hosting per maand. En die kost ergens tussen de 5 en de 15 à 20 euro per maand. Ligt er dus een beetje af aan wat voor capaciteit je nodig hebt. Bij die grotere hostingpartijen zul je eerder tussen de 5 en de 10 euro zitten. Uh, die kunnen um, uh, lagere prijzen bieden omdat ze natuurlijk uh, een groter bedrijf zijn. Dat betekent wel dat je vaak wat meer dingen zelf moet. Moet doen. Dus dat je een hele goede klantenservice hebt, bijvoorbeeld bij zo'n antagonist Vimex. Super goede klantenservice, alleen dat je wel dingen zelf moet doen. Dus wanneer je bijvoorbeeld je e-mailadres gaat koppelen, wanneer je, je PHP-versie moet updaten, betekent het dat je dit zelf moet doen bij die hostingpartij. Krijg je gewoon een uitgebreide uitleg over hoe je dat moet doen, dan ga je dat zelf doen. Sluit je persoonlijke hosting af, dan worden die dingen voor je gedaan. Dus dan hoef je daar zelf niet mee aan de slag. Daarom vind ik het fijn persoonlijke hosting te hebben dan hoef ik daar niet naar om te kijken. Uh, dus dat is een keuze die je maakt. Persoonlijke hosting zal dus ietsje duurder zijn. Die zit tussen de 10 en 15 euro per maand, denk ik. En daarnaast is het dus afhankelijk van de capaciteit die je wilt. Wil je meteen ook een leeromgeving gaan draaien, dan zul je een iets groter pakket nodig hebben. En verwacht je meteen 2 of 3000 bezoekers per maand naar je website. Uh, dan zal misschien je capaciteit ook meteen iets hoger mogen. Uh, maar daar zijn dus de keuzes die je kunt maken in de pakketten. Domeinnaam en hosting dus. Domeinnaam 10 à 15 euro per jaar. Uh, hostingpakket tussen de... 5 en 15 euro per maand. Dus dat is uh, wat je nodig hebt. Bij zo'n hoofdstuk zit eigenlijk altijd gewoon je e-mailsysteem bij. Dus uh, je e-mailadres. Dus je info-adres. Um, die moet je dan vaak zelf wel eventjes nog uh, koppelen of instellen. Um, en die kun je dan gebruiken vanaf je website. Dus die is eigenlijk gekoppeld aan je website. Uh, bij de meeste hostingpartijen zit het in het pakket in. Bij andere hostingpartijen, bijvoorbeeld kwam ik laatst achter bij een hostnet... moet je die apart afsluiten. Dat vind ik enigszins een nadeel. Daar sluit je een apart pakket af voor de mijnnaam... apart pakket voor hosting en apart voor um, e-mail. Daarnaast heb je nog een SSL-certificaat nodig. Die zorgt voor een beveiligde verbinding. Bij de meeste hostingpakketten zit het er ook in... Bij andere hostingpartijen, bijvoorbeeld bij een hostnet, moet je dus ook weer dit apart afsluiten. Dat vind ik een, enigszins een nadeel, want dan heb je vier pakketten lopen, terwijl ik vind dat dat prima in één pakket kan. Uh, bij een antagonist weet ik is dat super goed geregeld, dus kijk anders daar ook eventjes. En ook bij persoonlijke hosting zit het allemaal gewoon in je pakket en hoef je daar verder niet naar om te kijken, sluit je één pakket af. Dat is wat het betreft domeinnaam en hosting. Dan kun je kiezen voor een betaald thema. Dit is wel wat ik adviseer. De meeste webbouwers werken met het thema Elementor, Divi of of de beaverbeelder thema is eigenlijk een jasje van je website... en zorgt ervoor dat je niet met code WordPress hoeft te bouwen. Um, echt zeg maar het oldschool um, WordPress bouwen is echt met code, dus coderen. Uh, Daar wordt niet veel meer gedaan. Uh, er zijn nog wel mensen die het doen. Uh, maar over het algemeen werken webbouwers gewoon met een thema... wat eigenlijk zorgt dat je veel makkelijker met WordPress kunt bouwen. De meest gebruikte thema's zijn Divi, Elementor en Builder. En ik raad je ook aan een van die drie te kiezen. Ik zelf werk met Divi. Vaak is het zo dat je start met één thema en als je daarmee werken, dan vind je het andere thema ook vaak gewoon ruk. Dus ik vind Elementor ruk. De meeste mensen die met Elementor uh, werken, kunnen helemaal niks met Divi. Maar dat is vaak waarmee je leert bouwen. Dat is een betaald thema. Kost een paar centen. Uh, Divi kost volgens mij 89 dollar per jaar. En 200 49 voor de lifetime licentie. Dus als je meteen helemaal afkoopt. Dan ben je ongeveer. ja, Dat is dus in euro's omgerekend 229 euro. Maar dan ben je wel klaar. Dan heb je het thema afbetaald. Dan heb je nooit meer terugkerende kosten daarvan. Dus dan koop je de lifetime variant. Vaak kun je bij webbouwers ook gewoon een licentie kopen voor het thema. En ben je nog goedkoper uit. Omdat je wel dan een eigen licentie hebt. Maar omdat ik heb bijvoorbeeld zo'n licentie voor meerdere websites. Dus dan kun je die bij mij ook inkopen. Dus weet dat het ook goedkoper kan. Als je via een webbouwer koopt. Dus je website Laat maken bij mij als je een online training koopt, dan zit bijvoorbeeld die Divi-licentie er ook in. Dus check er ook eventjes als je met iemand gaat samenwerken. Um, qua elementen weet ik niet precies de prijzen, maar die kun je natuurlijk online gewoon vinden. Um, maar weet dus dat je dan nog ergens rond de 90, 100 um, euro per jaar zit. Nou, ik denk tussen de 80 en de 100 euro. Het is 89 dollar, maar ik weet de omgerekende prijzen niet precies. Uh, of je koopt dus een lifetime-licentie uh, direct. Uh, Kijk dus ook of je voordeel kan hebben door als je een website laat maken... of als je een training koopt, dat die licentie daarin zit. Want dan kan je gewoon heel veel kosten besparen. Dus uh, daar is zeker de moeite om eventjes naar te kijken. Dan heb je nog betaalde plugins. Uh, Ik zelf zeg altijd, als je net start, heb je eigenlijk geen betaalde plugins nodig. Uh, Op termijn kan het zijn dat je betaalde plugins nodig gaat hebben. Bijvoorbeeld... uh, om koppelingen te maken met andere systemen, om dingen soepeler te laten verlopen en om te automatiseren. Ik heb één of twee uh, uh, betaalde plugins. Uh, LearnDash is bijvoorbeeld een betaalde plugin waarop mijn Academy draait. Um, maar verder heb ik weinig uh, betaalde plugins en kun je veel af met gratis plugins. Dus in het begin denk ik zeker niet nodig. De allerlaatste is website onderhoud. Dit is waar mensen zich vaak in vergissen. Ik denk, ik sluit een hostingpakket af. En dan wordt er allemaal netjes onderhouden. En heb ik daar verder geen omkijken meer naar. Maar je moet wel zelf je website onderhouden. Dus updaten van WordPress. Updaten. Van je PHP-versie, updaten van je plugins, je thema up-to-date houden. En zorgen dat die website kan blijven draaien. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Je hostingpartij zorgt voor een beveiligde verbinding. En die zorgt dat je een stukje online opslag hebt. Jij zelf bent verantwoordelijk voor het updaten van je website. Dat kun je natuurlijk zelf doen. En dat kun je je webbouwer laten doen. Dus als je een website uitbesteedt, dan krijg je vaak ook een aanbod met een onderhoudspakket. waarbij je je webbouwer dit laat doen. Die kosten variëren nogal. Als dus je het natuurlijk zelf doet, is het natuurlijk gratis. Moet je wel weten. Wat je moet doen en hoe je het moet doen. Als dus je het uitbesteekt, varieert het een beetje tussen de 250 en 600 euro per jaar. En dat is best breed, maar dat komt natuurlijk omdat je... net als dat je een auto bij A kunt verzekeren en All Risk kunt verzekeren... kun je daar bij je website ook. Je kunt er gewoon voor kiezen dat die webbouwer standaard één keer in de week... of één keer in de twee weken al je updates doet. Je kunt er ook voor kiezen dat iemand elke dag je hele website checkt... en checkt of er misschien dingen gaande zijn... of dat er misschien plugins conflicteren of dat er misschien dingen misgaan. Dan betaal je natuurlijk meer. Um, dus dan zit je ergens tussen die 250 euro en 600 euro per jaar, afhankelijk van wat je afneemt. En het is dus heel belangrijk dat je even checkt wat er dan ook daadwerkelijk gedaan wordt voor dat geld. Want dat is natuurlijk wel belangrijk en dat je ook weet wat de voorwaarden zijn. Van wat, als er nu iets misgaat, kan ik dan op jou terugvallen of valt dat buiten de onder, het onderhoudspakket? Dus kijk vooral goed wat zit er in zo'n onderhoudspakket en wat kan ik eventueel zelf doen? Dat is denk ik uh, het belangrijkste. Dat waren de kosten die je hebt aan de website. Ik zit ook weer over de 10 minuten. Dus ik ga hem voor nu afronden. Ik hoop dat ik hier een beetje mee heb kunnen helpen. En zijn er nog vragen hierover, stel ze dan gerust aan me. Kan altijd via Instagram. precies laagstreepje van, laagstreepje der, laagstreepje heide. En uh, dan help ik je graag verder.